0: Hey, hier ist Mareike. Was mir wirklich wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Deshalb dieser Podcast. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Wie man wahrscheinlich hört, bin ich immer noch krank. Das sind jetzt schon vier Wochen mittlerweile. Und ah, wie man hört, wohne ich immer noch auf der Baustelle. <lacht> Da kommen wir auch gleich zum Thema. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass ähm, meine Gesundung leicht beeinträchtigt ist von der Tatsache, dass wir auf einer Baustelle wohnen. Weil so wirklich mit schonen ist da nichts. Und da sind wir direkt beim Thema Leben auf einer Baustelle mit kleinen Kindern. Das betrifft gar nicht so wenige Menschen, glaube ich, weil es eben nicht immer so läuft, so, wir haben das Haus fertig, wir ziehen ein, sondern es gibt schon häufiger Überschneidungen, dass man nur eine Weile drin lebt, auch wenn es noch nicht fertig ist. Und wenn man dann aber mit Kindern auf der Baustelle lebt, gibt es ein paar Empfehlungen, wie das besser läuft. Meine allererste Empfehlung ist, tu es nicht. Wenn du in irgendeiner Form die Möglichkeit hast, es nicht zu tun, dann ergreife sie. Wenn es möglich ist, dass du länger noch in der Wohnung leben kannst mit den Kindern. Wenn du vielleicht woanders in der Nähe unterkommen kannst, wenn du bei den Großeltern wohnen kannst, mach lieber das. Auf der Baustelle wohnen ist schon ohne Kinder kein Spaß, aber mit kleinen Kindern ist es ein wahnsinniger Stress. Es ist mal von vornherein nicht zu empfehlen. Nun ist es aber so, dass es nicht immer so läuft, wie es ideal wäre. Manchmal muss es eben so sein. Bei uns war es so, die Kita fing an. Wir haben einfach auch gemerkt, irgendwie so mit unserem Arrangement funktioniert es nicht, dass ich bei den Großeltern bin und mein Mann hier. Und es war einfach ein ganz großes Bedürfnis, wirklich zusammenzuziehen und ins Haus zu gehen. Und das war auch für uns richtig, selbst wenn es jetzt schwierig ist. Und deshalb, naja, es ist halt nicht immer so. Manchmal fehlt das Geld, dass man die Miete nicht weiterzahlen kann und gleichzeitig das Haus unterhalten oder renovieren. Manchmal gibt es andere Faktoren, die einen dazu zwingen, in ein unfertiges Haus zu ziehen. Meine zweite Empfehlung ist es, wirklich ein Stockwerk ganz zu lassen. Wir haben drei Stockwerke. In jedem Stockwerk ist die Baustelle. Und sogar im Keller <lacht> noch teilweise. Beziehungsweise im Keller kann man sich auch nicht aufhalten. Und da ist es wirklich vorteilhaft, wenn man sich Stockwerk für Stockwerk vorarbeitet. Am besten, man lässt ein Stockwerk ganz, vielleicht die mittlere Ebene. Das wäre bei uns schlau gewesen. Und dann würde man unten anfangen und sozusagen unten die Baustelle eröffnen. Da entsteht wahnsinnig viel Staub. Das ist ja krass. ja. Also Staub und Dreck ohne Ende. Es wird nicht sauber. Aber wenn man eine Ebene hat, wo man sich wohlfühlt, wo man sich aufhalten kann, wo man gut schlafen kann. Okay, dann passt das so. Bei uns wäre das rein theoretisch möglich gewesen. Also man hätte in dem Haus schon leben können. Wir wollten es halt umgestalten. Ja, Wir wollten halt das uns jetzt nicht 30 Jahre lang anschauen. Weil so, wie es gestaltet war, hat es einfach überhaupt gar nicht unserem Geschmack entsprochen. Das hat uns nicht gefallen. Und es war klar, wenn wir hier einziehen, wenn wir das kaufen, dann wird viel Arbeit auf uns zukommen. Aber so wie alle Menschen, die ein Haus kaufen, wir haben es komplett unterschätzt, ja. Es war mir schon klar, das wird ein Riesenprojekt. Dass es so krass wird, hätte ich auch nicht gedacht. Man bedenkt halt viele Dinge nicht. Man bedenkt nicht die Wartezeiten. Wenn man auf Handwerker wartet, wenn man darauf wartet, dass Dinge durchtrocknen, also wenn verputzt wird, dass man da auch wirklich Wartezeiten teilweise mit einplanen muss, dass man eben eine Wand nicht am Tag macht, sondern dass das in Etappen läuft, weil immer alles aufgetragen werden muss und wieder trocknen muss. Und ja, so ist es halt. Letztendlich bin ich ja auch Laie und habe das alles nicht unbedingt realistisch eingeschätzt, sondern eher naiv. So wie aber halt viele Menschen. Also ein Stockwerk mal in Ruhe lassen oder wenn es nicht möglich ist, ein Stockwerk in Ruhe zu lassen, dann wenigstens ein Zimmer. Ein Zimmer, in dem keine Baustelle ist. Ein Zimmer, in dem nicht wahnsinnig viel Staub ist. Das hilft schon mal. Das hilft auch fürs Gemüt. Man kann sich irgendwo wieder zurückziehen und dazu muss ich sagen, hatten wir nicht, haben wir nicht gemacht. Bei uns war es so, wir hatten eben auf jedem Stockwerk Durchbrüche, die wir machen mussten oder machen wollten. Und man musste die auch relativ parallel zeitnah machen, eben ähm, aufgrund der Statik. Also wir hatten einen Statiker da und der hat uns gesagt, okay, sie müssen auf beiden Ebenen den Durchbruch machen, dass am Ende nicht das Gewicht dazu führt, dass unten die Decke durchhängt. Das heißt, die Durchbrüche wurden relativ zeitgleich gemacht und ist klar, da entsteht wahnsinnig viel Staub. Dann haben wir eben auch auf den Ebenen die Fenster ausgetauscht und die Elektrik. Also war es so, dass eben das ganze Haus komplett von vorne bis hinten auch einmal aufgemacht wurde an verschiedenen Stellen. Was wir hätten machen können, wäre vielleicht das Dach in Ruhe zu lassen. Das Dach ist bei uns ausgebaut, da kann man sich aufhalten. Vielleicht hätten wir das irgendwie so machen können, haben wir nicht gemacht, war vielleicht nicht die schlauste Idee. Was auch klar ist, dass eine gewisse Infrastruktur absolut notwendig ist. Da muss man kein Genie für sein, das ist klar. Was man braucht unbedingt, ist ein Kühlschrank irgendwo. Man braucht irgendwo wenigstens eine improvisierte Küche, wenn man schon keine richtige Küche hat. Unsere Küche ist gerade in Arbeit, die wird Vielleicht in ein paar Wochen fertig sein. Unsere improvisierte Küche passt soweit, ja. Also toll ist es nicht. Aber okay, man braucht nur einen Kühlschrank, ist klar. Man braucht einen Tisch mit Stühlen. Und was auch wirklich zu empfehlen ist, ist eine Kochplatte. Da gibt es so Induktionskochplatten, die kann man sich kaufen. Die kann man einfach irgendwo hinstellen, wo man will. Bei uns steht es auf so einer Ablage drauf. Und es ist klar, wir kochen jetzt hier nicht wahnsinnig viel, weil es eben, es gibt halt keine Spülmaschine und ist nicht besonders viel zu reißen mit dieser einen Kochplatte, wo man dann auch noch runter ins Erdgeschoss laufen muss, um, die, um danach abzuspülen. Also man macht einfach viel weniger, aber trotzdem mal eine Suppe warm machen oder so, das macht schon Sinn mit dieser einen Kochplatte. Was auch klar ist, ist, dass ähm, solange die Heizung nicht drin ist, man natürlich auch nicht einziehen kann. Aber das versteht sich ja von selbst. Die Heizung hat bei uns gepasst. Ohne Heizung wäre ich hier natürlich nicht eingezogen. Also das überschreitet dann doch die Grenzen des Gesunden auch. ja. Also ich glaube nicht, dass, also wer weiß, ja, das wäre dann fast schon Kindeswohlgefährdung, also in einem kalten Haus zu leben. Ich finde es schon schwierig ohne richtiges Bad. Also wir haben ein Bad mit einer Dusche, die funktioniert, warmes Wasser und so. Aber ich finde es schwierig ohne Badewanne. Ähm, Kinder wollen ja in der Regel in einer Badewanne planschen, und sind nicht so scharf auf Duschen, unsere auch nicht. Was da zu empfehlen ist, wäre zumindest so eine Babybadewanne zu haben, die man aufstellen kann in der Dusche, sodass die Kinder sozusagen in der Dusche baden können. Zumindest so ein bisschen. Das macht schon vieles leichter. Was es auch leichter macht, ist, wenn man Menschen in der Nähe hat, wo man mal hinfahren kann und auch mal die Kinder richtig baden lassen kann. Bei uns ist das so, wir haben die Oma nicht weit weg, die wohnt vielleicht 20 Minuten weg. Und die anderen Großeltern auch nicht weit. Und wir machen das so, dass äh, die Kinder ab und zu da zum Baden hingehen. Ja? Also wir besuchen die. Und immer, wenn wir sie besuchen, momentan wird gebadet, weil es einfach so viel leichter ist mit einer Badewanne. Wenn ihr keine Großeltern in der Nähe habt, schaut mal, ob es nicht vielleicht einen guten Freund gibt, eine gute Freundin mit einer Badewanne. Vielleicht habt ihr auch gute Kontakte zu den Nachbarn. Also das macht schon Sinn, sich da Unterstützung zu holen. Das ist auch überhaupt einer der größten Punkte. Lerne, um Hilfe zu fragen. Da habe ich ja auch eine Folge drüber gemacht, übers um Hilfe fragen. Das musst du lernen. Frag Nachbarn, frag Freunde, frag Familie, Menschen, die in der Nähe sind, Menschen, die da sind. Übe es einfach, ja. Also komm in die Übung rein. Wo kann ich um Hilfe fragen? Wo kann mir geholfen werden? Und du musst es den Menschen nicht recht machen, du musst es nicht schön machen, du darfst um Hilfe fragen. Weil das ist echt eine Lebenssituation, da kommst du ohne Hilfe nicht aus. Es wird dich sowieso viel Kräfte kosten und du kannst dir ein bisschen Kräfte sparen, wenn du Unterstützung hast. Was auch zu empfehlen ist, ist folgendes, schraube alle Ansprüche bezüglich Sauberkeit und Ordnung herunter. Ich liebe Ordnung, ich bin vielleicht sogar ein bisschen zwanghaft ordentlich schon. Und ich putze auch gerne, ich mache es gerne sauber, ich pflege gerne mein Haus, meine Wohnung. Aber das, was man sonst für normal hält und auch ansonsten machbar ist, ist in dieser Situation nicht mehr machbar. Also vor allem das Putzen, das deprimiert unheimlich, wenn man was putzt und du hast dann gleich danach, einmal wird ein, ähm, ein Sack mit, mit Rotband putzt, durchs Haus geschleppt. Es ist wirklich eine Arbeit... Natürlich kann man mal fegen und ein bisschen saugen. Man hat ja auch häufig einen Baustellenstaubsauger, den ich auch sehr empfehlen würde. Einen fetten, großen Baustellenstaubsauger. Da kann man nämlich alles ganz gut mit sauber machen. Aber sagen wir so, die Ansprüche muss man zurückfahren. Das ist okay, wenn es staubig ist. Die Füße werden staubig sein, die Füße deiner Kinder werden staubig sein. Es wird so gut wie alles staubig sein. Und auch für eine ganze Weile. Und man kommt da nicht hinterher, insbesondere wenn es jetzt so ist wie bei uns, dass man keine Betreuung für die Kinder hat, beziehungsweise nur sehr wenig, die werden gerade eingewöhnt in die Kita, sind aber gerade nur drei Stunden da, was ich einfach super wenig finde, also ich habe immer das Gefühl, ich bringe die Kinder hin, dann bin ich kurz daheim. Mach irgendwie was und dann gehe ich schon gerade wieder los. Und also drei Stunden, na, da kann man nicht so viel reißen. Und ganz ehrlich, die will ich nicht mit Putzen verbringen, ja, da mache ich dann eher andere Sachen. Irgendwann wird es ein Zimmer geben, das passt, dann kann man da ja einen gewissen Standard wieder einführen im Rest des Hauses. Lass es einfach sein. Es wird staubig sein. Ich habe auch gemerkt, dass man Ansprüche zurückschrauben muss, was das Essen betrifft und die Qualität des Essens. Ich bin sonst nicht so, dass ich ständig für meine Kinder irgendwie Nudeln mit Tomatensauce mache, sondern eigentlich koche ich wirklich gerne und auch gut. Aber ganz im Ernst, es ist hier nicht möglich. Das ist zwar nicht schön für mich und ich gebe mir auch Mühe, dass sie trotzdem auch was Frisches kriegen und eine Salatgurke und ein paar Tomaten und so, aber es ist einfach nicht möglich hier zu kochen und wir können auch nicht jeden Tag Essen bestellen, auch wenn es wirklich gut ist teilweise, es kostet halt aber auch sauviel, ne? da bestellt man mal für eine vierköpfige Familie plus vielleicht noch ein, zwei Helfer, die ja auch da sind naja, da kommt man schon so auf 50 Euro oder so pro Bestellung das kann man sich halt auch nicht jeden Tag leisten ist klar, das heißt aber auch Ansprüche zurück, was das Essen betrifft, ganz viele Snacks, im Supermarkt schauen, was ist ganz leicht zu machen. Das Einfachste vom Einfachen <lacht> muss es sein. Kleine Cracker und dann holt man noch einen Dip dazu und dann hat man schon einen ganz guten Snack, auch wenn es nicht gesund ist. Aber es ist momentan einfach nicht gesund. Ich habe auch gemerkt, dass bei mir selbst ich Standards zurückgefahren habe und auch teilweise Sachen gegessen habe, die ich jetzt sonst auch nicht so esse. Aber das ist auch okay. Da denke ich dann wieder ans Pareto-Prinzip sag 80-20, es kommen auch wieder Zeiten, da kann ich besser drauf achten, aber hier also ohne eine Küche und wir haben hier oben nicht mal fließendes Wasser, das heißt für jedes Wasser, das ich brauche in dieser improvisierten Küche, muss einer von uns runterlaufen in das einzige funktionierende Bad, das im Erdgeschoss ist und Wasser holen und es wieder hochbringen, also selbst sowas wie den Tisch abwischen ist schon ein ziemlicher Aufwand, und da komme ich auch zum nächsten Thema. Da nimmt man nämlich dann auch mal feuchte Tücher oder sowas. Die ganzen ökologischen Ansprüche oder die Ansprüche, die man an das eigene umweltbewusste Verhalten hat, müssen leider auch zurückgeschraubt werden. Wir haben halt jetzt manchmal Einwegbecher. Ich hasse es, ja, ich mag das nicht. Aber das Problem ist, wenn kein Geschirr da ist und meine Kinder Durst haben und ich da jetzt runterlaufen müsste, müsste meine Kinder eigentlich mitbringen, weil man die auf keiner Etage so wirklich alleine lassen kann. Abspülen und wieder hochlaufen ist es halt cool, wenn ich ein paar Einwegbecher habe, wo ich schnell ein Wasser reinmachen kann. Tücher werden auch häufiger genutzt als sonst, normalerweise würde ich halt einen Lappen nass machen und den Tisch abputzen, aber so ist es mir einfach manchmal viel zu viel Aufwand und ich wische schnell mit dem Tuch ab. Ist nicht schön, aber ist leider so. Und natürlich sind auch diese ganzen Verpackungen von Snacks, von Käse und so, es ist einfach auch viel mehr Müll, habe ich das Gefühl, als sonst. Aber ich kann mich da gerade leider nicht so verhalten, wie ich es gerne täte, weil es sonst wahnsinnig Ressourcen schlucken würde. Was ich auch nur empfehlen kann, ist trotzdem Zeit für sich selbst einzuräumen. Also ich bin da wirklich auch egoistisch und ich lasse auch lieber mal Sachen liegen, die gerade zu tun sind, als mich zu zwingen, irgendwas zu machen, wo ich einfach merke, nee, es geht mir überhaupt nicht rein, ich will das gerade nicht. Und ich mache jeden Tag was für mich. Ich mache jeden Tag was, auf was ich Lust habe. Auch so wie jetzt. Ne? Also wir haben jetzt gerade einen Helfer da. Unten werden die Türzagen abgesägt. Das hört man so im Hintergrund. Unten wird heute Parkett verlegt im Flur. Meine Kinder schlafen jetzt gerade. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, ja, was mache ich jetzt? Natürlich gibt es da auch den Impuls, so ja, dann gehe ich jetzt runter und helfe mit und mache, dass es schneller ist. Aber es ist ganz wichtig, ab und zu, und ich meine, mit ab und zu meine ich eigentlich jeden Tag, was zu tun, was dir Spaß macht, was du wirklich tun willst, was sich gut anfühlt, etwas, worauf du dich freust und worüber du dich freust. Und ich freue mich jetzt, hier diese Folge aufzunehmen und mache das, obwohl es natürlich Wäsche zu machen gibt, unten Renovierungsarbeiten anstehen, ich irgendwas streichen könnte, ich irgendwas aufräumen könnte oder putzen könnte. Aber nein, das ist jetzt meine Zeit und das ist echt wichtig, weil sonst geht man irgendwann auf dem Zahnfleisch und Selbstfürsorge gehört einfach dazu. Dann lässt man lieber mal was liegen und ist mal nicht vernünftig und man macht was, woran man Freude hat, weil es dauert einfach auch eine Weile. Wir haben angefangen zu renovieren. Ich meine, es war im März. Und ich glaube, also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was unser Plan war, aber ich, ich denke mal, wir sind beide davon ausgegangen, dass wir im September hier in einem mehr oder weniger fertigen Haus sind. So wie es jetzt aussieht, gehe ich davon aus, dass es vielleicht bis nächsten März dauert, dass hier das Haus in der Grundstruktur so weit passt für uns, so dass nicht mehr viel zu tun ist oder nur noch kleine Sachen oder nur noch Schönheitssachen. Ja? Aber ich kann doch jetzt nicht alles, was mich betrifft und was mich nährt, aufschieben bis April. Da drehe ich ja durch. Was nämlich auch eine Sache ist, ist, dass die Wochenenden wegfallen. Die Wochenenden sind absolut geblockt für die Renovierungsarbeiten. So wie jetzt, Freitag, Samstag, Sonntag wird am meisten renoviert. Warum? Da haben die meisten Menschen Zeit. Ist halt so. Ne? Mein Mann und ich, wir sind jetzt sogar gerade beide zu Hause, weil mein Mann Elternzeit hat. Wir haben immer Hilfe am Wochenende, weil die Menschen ja arbeiten, und ihr eigenes Leben haben und andere Dinge tun. Aber das heißt auch, die großen Sprünge werden am Wochenende gemacht. Was aber auch dazu führt, dass man eben keine Auszeiten mehr hat, also keine Wochenenden mehr, keine richtigen Pausen und man macht einfach auch keine großen Ausflüge oder so. Also wir gehen jetzt nicht am Wochenende mit den Kindern irgendwo hin oder besuchen Großleute, sondern wir holen her, holen die Hilfe her und alle sind hier, wir arbeiten hier zusammen und so kommen wir auch voran. Aber von den Wochenenden muss man sich auch ein Stück weit verabschieden. Insbesondere wenn man Helfer hat, die nicht bezahlt werden. Ist klar, wenn man viele Handwerker hat, die man aber auch erstmal kriegen muss. Also man wartet eben auch häufig sehr lange. Die haben keine Zeit. Die haben große Baustellen, die sie bei gutem Wetter bedienen müssen. Muss man erstmal organisiert bekommen und man muss sie auch bezahlen können. Aber wenn man viele freiwillige Helfer hat oder den Großteil mit Freiwilligen macht, mit Freunden dann braucht man die Wochenenden zum Arbeiten. Am schönsten ist es natürlich, wenn etwas fertig wird oder einigermaßen fertig. Bei uns waren die Kinderzimmer zuerst fertig. Da hält man sich dann auch richtig gerne auf und es ist dann immer so, oh, zum, Glück, <lacht> zum Glück ist irgendwas fertig. Und ich muss auch sagen, ich glaube, die beste Laune habe ich immer am Sonntagabend, also nach einem... Guten Wochenende, wo viele Leute da waren, viel geholfen wurde, wo man richtig weitergekommen ist und wo man eben auch die Zeit miteinander trotzdem auch genießt, weil man isst zusammen, man macht Pause zusammen, vielleicht trinkt man abends ein Bier miteinander, man verbringt einfach Zeit miteinander und da habe ich immer das Gefühl, es gibt voll den Push, es gibt voll die gute Laune und also Sonntag bin ich immer am besten drauf. Und was mir auch wirklich gut gefällt, ist, dass man neue Skills lernt, von denen man vielleicht gedacht hat, das werde ich nie machen und das werde ich auch nicht probieren und das will ich auch überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, so ging es mir auch. Also ich war jetzt nicht scharf drauf, diese Sachen zu lernen. Und trotzdem freue ich mich irgendwie doch drüber und bin auch stolz, dass ich jetzt zum Beispiel Parkett verlegen kann und dass ich auch mit verschiedenen Sägen umgehen kann, irgendwie mit der Kappsäge und mit der Stichsäge. Und jetzt tatsächlich in der Lage wäre eigentlich alleine ein Parkett zu verlegen. Also es würde bestimmt lange dauern, also länger als zu zweit oder zu dritt vielleicht. Aber es würde gehen, ist ja eigentlich auch ganz cool. Und natürlich lernt man viel und man macht ganz viele neue Erfahrungen, um auch noch was Positives zu erwähnen <lacht> zum Leben auf der Baustelle. Was ich am coolsten fand hier an dieser Situation ist, dass ich gelernt habe, um Hilfe zu fragen, weil ich finde, das ist echt ein richtig wertvoller, Skill, Das ist eine wertvolle Fähigkeit und das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Und ich habe auch gelernt, Ansprüche mal zurückzufahren. Ich will natürlich jetzt nicht für immer so leben. Also für immer im Staub und im Chaos leben ist jetzt nichts, was ich anstrebe. Aber zumindest weiß ich, dass ich es zur Not auch mal aushalten kann. Und das ist ja auch nicht schlecht. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Und falls ihr ihr mit euren Kindern oder auch alleine in der Baustelle lebt, wünsche ich euch ganz viel Kraft und viel Unterstützung und hoffentlich auch ab und zu mal richtig gute Laune. Zum Schluss hoffe ich, dass es dir und euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.